0: Salve salve meus amigos, professor Kleber Pinho, começando mais uma aula, uma aula hoje especial, vamos fazer resoluções de questões, vamos resolver 10 questões de direito administrativo, vamos falar sobre administração indireta, ok? Um trabalho da chamada administração indireta, já saúdo nossos alunos da mentoria, aos nossos seguidores aqui no YouTube, essa aula vai ser gerada também um, um áudio. Que você pode escutar tanto no canal lá no Spotify, também no, no Apple. E esqueci agora o último outra plataforma que você pode ouvir o podcast dessa aula, quantas vezes você quiser, você também pode assistir essa aula aqui, quantas vezes você quiser. Beleza? Vamos lá então. Começando a nossa aula, é, é... vamos primeiro fazer uma. Vamos primeiro sentar perna... Se, senta... colocar os pés no chão e vamos fazer uma, uma pequena. Vamos voltar ao matéria e conhecemos a respeito da administração pública. Você sabe que a administração pública, ela é um gênero. Só falar de administração pública é um gênero que contém dois grandes grupos, duas grandes espécies. Eu tenho a chamada administração pública direta e eu tenho a chamada administração pública indireta. A administração pública direta é é a ação diretamente do Estado, tá? Né? na administração da coisa pública. Você encontra isso através, por exemplo, dos órgãos públicos. Quando você vê uma secretaria de estado, quando você vê uma prefeitura, quando você vê o prefeito agindo, distribuindo as funções nas suas secretarias, a subprefeitura, agindo, isso é a própria, a organização da é administração, é chamada administração pública direta. E é ela tem a sua organização, ela tem o seu corpo interno, tem um órgão central ali, digamos que é o, o prefeito, o gabinete do prefeito, aí ele vai criar uma secretaria, ele cria órgãos. Órgãos são criados com a chamada, esse movimento que ele faz, criando internamente esses, essas, esses centros de competência, ele chama esses órgãos é chamado de desconcentração, quando ele está desconcentrando. Até a gente tem uma cética. Quando você escreve desconcentração, o bem no meio do concentração você lembra de órgãos. Pronto. Você lembrou de O de órgãos. Bacana? Beleza? Nós temos uma aula gravada aqui sobre a administração pública direta, tá? Dá uma olhada aqui no nosso YouTube. Inclusive os alunos, eu avisei os alunos da mentoria, né? Eu acho que a é Delza já falou, professor, Delma, já tava olhando, já tava assistindo outra aula minha dessa. Tem é uma aula mais completa da administração pública que está liberada aqui no meu YouTube, tá? Não é resolução de questões, mas ela já é completa da administração pública em direto. Se você quiser assistir também, fica à vontade. Beleza, beleza. Então a administração pública direta tem essa característica. Já aí, a administração pública direta, com o movimento da administração gerencial, principalmente nós tivemos aí um movimento de privatização depois da, da Emenda Constitucional 19, que teve uma, uma grande mudança na característica da administração pública. Ela passou a ser uma administração gerencial, começou a administrar, é, implantando princípios, por exemplo, que não existia a legalidade, pessoalidade, moralidade e publicidade, que era isso antes da Emenda 19. Depois da Emenda Constitucional 19, trouxe o que? A eficiência, né? E com a eficiência nós tivemos várias situações em que criação de agências, executor, agências reguladoras, agências executivas, então começou a trabalhar uma forma mais técnica a administração pública. Não que antes não era, mas agora isso já estava institucionalizado com a própria administração gerencial com a Emenda Constitucional 19. Antes disso, já existia o quê? a possibilidade da administração ela observar, falar o seguinte, olha, serviços públicos tem muita coisa para a gente administrar. Vamos fazer o seguinte: vamos passar isso para nossa para alguma. Algumas, é, vamos criar entidades para que elas possam fazer essa função nossa que a gente faz de, de exploração de serviço público, ou até, se for o caso de iniciativa privada. Vamos criar então pequenas, pequenos entes descentralizados entidades para que ela possa cuidar de alguns algumas funções que a gente pode passar para ela mediante uma lei ou autorizando mediante lei ah vamos fazer então eles começaram a ter um movimento de, chamado um movimento de criar entidades criar pessoas jurídicas direito privado e alguns direito público para que elas pudessem se for o caso explorar a atividade econômica se for o caso ou até se for o caso realizar atividades que a administração pública falou não vamos passar para outra pessoa fazer isso e aí, nós temos a ideia da chamada descentralização. Decentralização da administração pública é Essa, essa... É quando a gente coloca, escreve descentralização, o E bem no meio, descentralização, o E bem no meio, você lembra de entidades. Se na desconcentração, você lembrou do O de órgãos, na descentralização você vê o E de entidades. Então é a possibilidade da administração pública criar entidades para que elas possam ali explorar a atividade privada, se for o caso econômico, ou até realizar serviços públicos típicos, né? E aí nós temos as entidades da administração pública indireta. Bom, quem são essas atividades da administração pública indireta? Eu tenho o um chamado Quarteto Fantástico, que a gente chama, né? O Quarteto Fantástico é chamada Autarquia, a fundação pública, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. O que é importante para a prova? É você saber como é que elas são criadas e como é que elas são distintas. E algumas características, por exemplo, que se pode penhorar, não pode penhorar bens, beleza? A respeito disso. Dessas quatro aqui, a regra é que duas são pessoas jurídicas de direito público que são as autarquias e as fundações, e duas são pessoas jurídicas de direito privado, que é a, a empresa pública e a sociedade economia mista. Mas cuidado, tá? É possível uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista ter um regime de direito público, tá? já te explico agora, excepcionalmente é possível, tá, excepcionalmente é possível, ela não ser privada, que a gente aprende muito, ah, a, a outra aqui, a, a empresa pública e a sociedade economista, é tudo privada, é tudo privado, não, é possível que eu tenha uma empresa pública ou uma sociedade economista de âmbito público, mas é a exceção da exceção à regra, a exceção da regra, beleza, tranquilo, então vamos fazer o que? Vamos fazer um sobrevoar aqui em um outro material, mais completo, e aí vou fazendo algumas recordações aqui, bom, como eu disse para vocês, as pessoas jurídicas podem ser direito público e direito privado. Essa é a regra, né? Uma, um ponto importante é como são criados as entidades da administração pública indireta. Alguém te pergunta, como é que é criada uma autarquia? Como é que é criada uma fundação? Como é que é criada uma empresa pública? Como é criada uma sociedade economista? Aí você fala, aí ela pode ser, a pessoa pode perguntar, é tudo do mesmo jeito? Aí você fala assim, não, calma, tem uma, tem uma diferença. A autarquia, a autarquia, tá que é uma pessoa jurídica de direito público. Quem cria ela é a lei. A lei é uma lei específica que é que ela cria a autarquia. Então, uma lei específica cria a autarquia. Criando a autarquia, ela não precisa de mais nenhum outro requisito. Ela já pode, daquele momento da sua criação pela lei, já surtir os seus efeitos. Então, não preciso, por exemplo, se eu for criar uma pessoa jurídica. Ah, professor, eu vou criar uma pessoa jurídica, direito público. Não, pessoa jurídica de direito privado, eu vou criar uma empresa. É só você pegar um papelzinho e criar, você já está valendo, já é Não, você tem que dar vida a ela. Então, aí nós vamos voltar lá para o direito civil, né? Nós sabemos que o direito civil, que a pessoa nasceu, eu tenho que fazer um registro dela registro da vida da pessoa, ela nasceu eu vou, vou fazer uma certidão essa certidão de nascimento eu vou fazer onde? lá no, no, no supermercado? vou fazer lá no Procon? Não! vou fazer no cartório, um cartório de registro de pessoas e quando eu levo lá, eu estou dando publicidade, estou dando efeito para que todo mundo saiba que existe aquela criança, que existe aquela pessoa Beleza? A pessoa jurídica de direito privado é a mesma coisa. Quando você vai montar uma empresa, vai montar uma associação, você precisa levar esses atos constitutivos dessa empresa até, digamos, ao cartório, para que ele tenha os efeitos em si. Beleza? Só que as empresas públicas e a sociedade economista não é tão simples assim. Não é só você pegar o ato constitutivo da empresa e levar e já registrar já está valendo. Não. As, lembra que elas são descentralizadas, então ela precisa de uma autorização legal. Elas precisam de uma lei para que ela possa ter vida. Aí vem a pegada. A autarquia, a lei, ela já cria. Quando ela já cria, automaticamente não precisa se falar de levar ao registro cartório, como eu disse para você. A autarquia e as fundações, tá? Para uma teoria moderna, as fundações públicas, na verdade, são espécies de autarquias. São chamadas de autarquias fundacionais. Então tudo que eu falo para a autarquia, eu vou aplicar para a fundação pública. Exceto que a fundação pública, é a diferença básica entre a autarquia e a fundação pública, é que a fundação pública, o, o, os objetos, o patrimônio dela, que é constituído, já tem um direcionamento. O patrimônio já é, eles chamam o um nome bonito, né? eles são afetados o patrimônio já é afetado por uma determinada ação. Não, essa fundação pública vai ser criada, esses bens vão ser condicionados para aquela fundação pública que vai ser condicionada para poder gerar uma situação de proteção ao meio ambiente. Criar uma fundação para isso. Ah, essa fundação aqui é para apoiar as crianças, ah, para isso, vai criar a fundação. Não confunda com as fundações privadas. Por exemplo, a Fundação Xuxa Meneghel, a Fundação é, Bradesco, são fundações privadas. Essas são regidas pelo direito civil. Essas que eu falo aqui são as fundações públicas, que para a teoria moderna são espécies de uma autarquia. São chamadas também de autarquias fundacionais. Então tudo que eu falar para autarquia, tecnicamente, poderá ser aplicado às fundações. Agora, as empresas públicas e social economistas, como eu disse para vocês, elas precisam se levar, você precisa pegar a documentação dela e levar no cartório para que ela tenha efeito Erga omnes. Bacana? Só que para que eu possa fazer isso, é necessário que exista uma autorização legal. É preciso uma autorização legislativa, ou seja, é preciso de uma lei e a lei tipicamente ordinária, uma lei ordinária, para que possa essa empresa pública e essa sociedade economia mista possa, valeu, pode criar. Criei a lei, aí eu levo ao cartório de registro para que essa empresa pública e para que essa sociedade economia mista tenha vida. Então, o processo de criação é diferente. Nas empresas, leia-se, fundações públicas, fundações autarquias fundacionais também, é só através da criação da lei específica, já está valendo. Já as empresas públicas e a sociedade de economia mista precisam, primeiro, de uma lei autorizativa, uma lei autorizadora específica, uma lei autorizadora específica, e daí depois é preciso levar ao cartório de registro para que ela tenha vida. Beleza? Tranquilo, mais ou menos elas vão seguir o mesmo parâmetro, Tá? É, para sua extinção também Deixa eu ver mais alguma coisa que eu anotei aqui no material Que eu posso lembrar aqui e conversar com vocês Vamos lá Então o que eu tenho que as autarquias As autarquias hoje Mas só para a gente poder lembrar rapidinho das autarquias As autarquias, autarquias Não tem o um T no meio da autarquia? Autarquia Não tem um T no meio da autarquia? Autarquia Não tem um T no meio da autarquia? Então você vai escrever embaixo assim Típicas Típicas. Típicas. O que, que é isso, professor? Tá louco? Não. É que as autarquias, elas realizam atividades típicas lá do Estado. Então, por exemplo, a Previdência Pública, a Previdência Social. A Previdência Social é uma missão dada ao Estado. O estado que eu falo lá do senso, né? A União vai ser a competência da União, né? não, a previdência pode ser legislada pode ser administrada pelo Estado, Distrito Federal e, e, e a União pelo fato de que é a previdência e o município também né? você pode encontrar a previdência previdência municipal de servidores previdência tal, então é possível a previdência ser legislada por essa, por, de forma concorrente, beleza? O direito previdenciado pode ser legislado de forma concorrente beleza? Seguridade social que é exclusiva da União a, Pre, a previdência pode ser legislada de forma concorrente, bacana Beleza? Tranquilo. Então, é possível que o município crie uma autarquia, o município crie uma autarquia, crie por lei autarquia, para que essa autarquia, olha, autarquia, gerencia aí essa atividade previdenciária. É possível? É possível. No âmbito federal você conhece, eu conheço, o IES é o exemplo matriz de uma autarquia que é criada por lei para cuidar da previdência. Veja, ela tem toda a estrutura, ela tem toda a estrutura, ela tem toda a estrutura de serviço público. para você entrar na autarquia, é só você levar o currículo lá e entrar? Não. Pra você entrar na autarquia tem que fazer o quê? Concurso público, parceiro. E quando você entra lá, eles assinam a sua carteira? Não. Lá o seu regime é direito público. Então nesse caso, quando você chega na autarquia, você vai ter que sofrer um concurso público e se é aprovado você vai seguir o regime de direito público. Ou seja, depois de três anos você vai ter estabilidade... Nesses três anos é realizado o estágio probatório. Se você tem que ser mandado embora, digamos assim, da administração pública, é necessário um processo administrativo. Um abraço, um abraço, obrigado. Um processo administrativo, um processo administrativo disciplinar para você mandar embora. Então, na autarquia tem essas, essas, esses balangadãs, digamos assim, tem essa blindagem. Ela, se você chegar lá ela fala, pô, mas aqui é um órgão público? Aí, aí alguém do servidor fala assim, não, aqui não é órgão público, aqui é uma autarquia. Mas por quê? Parece órgão público. É, aqui você vai pegar, vai cheirar. Hum, esse copo da, daqui da, da, do INSS parece. Parece órgão público. Pois é, ele tem todas as características, mas não é órgão. É uma autarquia. Por quê? Porque eles não conseguiram fazer lá no, no órgão lá, lá na administração direta, eles criaram aqui para poder desafogar. Pensa assim para você entender rapidamente. Beleza? Tranquilo? Então a autarquia T é de típicas, beleza? Bom, aí eu tenho vários requisitos da autarquia. São pessoas jurídicas de direito público interno, tá? Não é externo. Pessoas jurídicas de direito público externo são os entes federativos. União, Estados, Distrito Federal e Município. Esses são pessoas jurídicas de direito público externo, tá? Aqui, nesse... Nós temos... Opa, peraí, 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 não. Opa... Deu uma pareca, vota, volta, vota, vota, volta, volta. Externo é, 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 é a união, né? É a união que pode ser externo e interno Então direito público, direito público interno. Direito público interno. Foi, vacilei, desculpa. Direito público interno, beleza? E a autarquia é direito público interno também. Beleza? Tranquilo? Deu uma, deu uma viajada. Volta pra cá. Beleza? Então ela vai realizar atividades típicas, é direito público interno, não é direito privado, é direito público. Por isso que você precisa fazer concurso público, por isso que você precisa ser regido por regime jurídico de, de servidor público. Tudo bonitinho. Beleza? Elas são criadas, eu já falei, são criadas extintas por lei. Lembra, né? Tem até um macete que eu falo nos anúncios. A lei cria autarquia. A lei cria autarquia. Fala rápido. A lei cria autarquia. Fala na sua casa. Pode falar. Pessoal vai pensar que você é louco, mas pode ficar melhor. Concurseiro e o Abeiro, eu, eu o não... pessoal já compreende que você tem problema. Problema de estudar bastante e passar logo. Alegria, autarquia. Fala rápido. Alegria, autarquia. Alegria, autarquia. Pronto, lembra? Alegria, autarquia. Alegria, autarquia. Alegria, autarquia. Pronto, lembrou. O macete é horrível, mas beleza. Alegria, autarquia. Alegria, autarquia. Pronto. Alegria, autarquia. Você não esquece mais. Beleza? O que mais, professor? Elas são estatutárias, o servidor público, os bens delas são públicos, tá? A autarquia tem a característica que os bens são públicos. Se são públicos, recai sobre ela a proteção da imperabilidade, não pode ser penhorada, beleza? Tranquilo? Elas possuem as prerrogativas especiais da fazenda pública, digamos, prazo em dobro, para razoar, contestar e outras mais, Tá? É, elas não sofrem falência, tá? Não sofrem falência. Eu tô selecionando aqui os principais características, né? Pra gente poder ganhar. A, a, os requisitos, elas não podem acumular cargo público, servidor público. Tudo que eu falo pra, um, pra um, alguém que está dentro de um órgão, dentro do poder judiciário, dentro do poder executivo, eu vou aplicar nota aqui. O cara, por exemplo, não pode acumular cargo público, exceto aqueles constitucionais, né? Dois cargos de professor, um de professor e técnico e dois da área de saúde. Lembra disso que tem na Constituição? É possível a pessoa. E fora aqueles outros também. O vereador também pode a, a, a assumir outro cargo, desde que seja compatibilidade de horário e vencimentos. O, um, um, o juiz pode acumular com o cargo de professor é, de carreira pública. O promotor de justiça pode acumular com o cargo de professor. Beleza? Então, todas essas regras que se aplicam a acúmulo de cargos, eu também aplico para os servidores das autarquias, tá bom? Beleza? Elas não têm capacidade legislativa de fazer norma, tá? É... Seus dirigentes, os dirigentes das autarquias, do INSS, por exemplo, ele, ele, ele tem, ele tem a postura, eles ocupam cargos de livre nomeação e livre exoneração. Livre nomeação e livre exoneração são cargos de chefia, são cargos nutum. O que que significa? Essas são chamadas funções... Funções, é, alguns chamam de funções comissionadas, é, né? Alguns chamam de funções comissionadas, né? Pode chamar de função, função de confiança ou função comissionada. A função de confiança, a função comissionada, é quando o cara é servidor público e ele, é, recai, ele sobre, recai sobre ele um cargo especial. Um cargo de direção, chefia ou assessoramento. O superior fala assim, olha, você vai ser o dirigente do INSS. Opa, beleza, você vai ser... Opa, beleza, maravilha ele pisa na bola, no dia seguinte ele perde o cargo não vai perder o cargo, ele vai perder a função a exercer o, a função de analista que ele foi aprovado então a função pública é isso o cara ganha aquele estado especial no dia seguinte ele pode perder a fazer a função anterior é diferente do chamado cargo em comissão o cargo em comissão, aí, guarda isso o cargo em comissão também é nutum, ou seja, ele pode dormir um cargo no outro dia acordar, já chefe ou pode dormir de novo, já não mais chefe, digamos assim. No cargo em confiança, a diferença da função é que é o seguinte, tem os mesmos requisitos, é a de Newton, o cargo também é para direção, chefia e assessoramento, é a mesma implicância, só que esse cargo público, o cargo comissão ou cargo de confiança, ele pode ser assumido por quem não é servidor público. Por quem não é servidor público. Só que a quantidade mínima de vagas, se abertas, tem que ser conferidos para quem já é servidor público, como se fosse a função, mais ou menos assim. Professor, me dá um exemplo desse cargo de comissão. Fácil. Imaginamos eu, Kleber Pinho, notório saber jurídico, 10 anos de advocacia, eu, eu, eu sou nomeado, eu sou, eu sou escolhido pelo tribunal, pela OAB, numa lista sextupla, depois, vai, depois dessa lista de seis, vai para o tribunal de justiça, escolhe três, o Tribunal de Justiça escolhe dessas seis, desses seis que a OAB escolheu. E eu estou aqui no meio. Vai para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça escolhe três. Desses três, vai para o governador o governador escolhe um. E esse advogado, ele entra no, pelo, entra no Tribunal de Justiça como desembargador. Desembargador pelo quinto constitucional. Então é possível que eu, seja, eu, eu, eu Kleber Pinho seja um juiz. Leia-se. Um desembargador, que é um juiz, mas só um desembargador é o um nível de segundo grau. Do dia para a noite, sim ou não? Sim. Sim. Sim, claro que volta. O Guilherme fez uma pergunta aí que é óbvia, né, Guilherme? Se o cara perdeu a função, ele não pode continuar com a função dele. Né? Ele vai perder o, que, o, o a mais, né? Tem um amigo meu que ele é coronel e ele é comandante, né? Comandante. De uma determinada força no Brasil aí, né? militar. Ele é comandante de determinada força. Mas ele é coronel. Ele é coronel. Se ele retirar... Se o governador retirar a função de confiança de comandante... Daquela, daquela corporação, ele volta a receber o seu salário normal como, como coronel, sem a função especial e vai perder, é óbvio, né? É um salário, a gente chama isso um direito trabalhista de salário condição. Até indo um pouco no direito trabalhista, no direito trabalhista é chamado salário condição. Se você tá fazendo hora extra, você recebe hora extra? Claro. Se você deixa de fazer hora extra, você continua recebendo? Claro que não. Se você tá fazendo adicional noturno, você recebe um 20% a mais do seu salário? Sim ou não? Sim. Se você saiu do adicional noturno, você perde? Claro que sim. Você perde também. Entendeu? Então, nesse caso, é a mesma ideia. A função de confiança é, é um salário-condição, que é essa, essa linguagem, salário-condição, é lá da CLT. Mas eu posso emprestar para você entender. Beleza? Então, volta para cá. Volta, Kleber, desembargador. Só desembargador, bacana. Eu vou escolher 10 assessores, tá? Desses 10 assessores, eu posso escolher 8 de livre escolha. Ou seja, 8 que podem ser alunos meus, que não são concursados, podem ser meus assessores. Mais dois, ou seja, o mínimo. Tem que ser garantido com servidores já de carreira. Então eu tenho que olhar o Tribunal de Justiça e falar, quem quer ser meu assessor? Eu chamo dois caras para serem assessores, digamos assim, que já são concursados. Agora os oito aqui, ó, eu vou abrir para os meus alunos. Quem quer ir? Eu vou, vai ser, vai ser o meu assessor, vai ganhar o um valor de onze mil reais. Onze mil não, tá muito, né? Sete mil reais para trabalhar 30 horas, 30 horas semanais. Topa? Quem topa? Quem quer ir? Guilherme já falou, eu tenho mais alguém que queira aí. Eu já vou colocar, fazer uma listinha aqui agora. Se eu for nomeado, já posso. Só pode, só pode oito, na verdade. Só oito vagas. Já tem uma. falta sete. Quem mais quer ir? Isso. Já tem uma. Opa, já tá prendendo. Deu uma, também já quer. Opa, Janaína, ainda. Já foi três. Sete mil, tá? 7 mil. Só que se você pisar na bola, no dia seguinte você tá fora. É cargo de confiança. No dia seguinte você tá fora. Ah, tem direito. Lembra que eu disse pra vocês a outra situação. Mas, olha só, vamos fazer um casamento aqui. Vamos fazer um casamento aqui com o Atos Administrativos. Deixa eu ver quem vai responder essa pra mim. Imagina a seguinte situação. Você pisou na bola. Você perdeu um prazo. Tá? Perdeu um prazo. E aí eu vou, eu posso mandar para você ir embora? Só ó, um, um, em, uma, em uma linha eu já falo que você tá desligada. Ah, o não tá desligado. Agora, se eu escrever, ela tá desligada porque não vinha trabalhar todo dia, faltava os dias, ia, não ia trabalhar, ela faltava o serviço. Tarará, tarará. E aí você olha, pô, ele me desligou pelo fato que eu estava faltando. E você vai lá na, na, no RH do tribunal e pega todos os pontos no controle de ponto e você está assídua você pode conseguir a nulidade dessa dessa decisão sim ou não e como é que chama essa teoria que prende o, as minha, os meus motivos né que eu que eu fiz na minha decisão como é que chama essa teoria como que chama essa teoria Sim, Se, seu justificado é eu provar. Perfeito. Como chama a teoria? Tá batendo a metade. Quem acertar já vai ser a primeira da lista para teoria dos motivos determinantes. Boa, 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 boa. Já lendo, já matou ali. Teoria dos motivos determinantes. Perfeito. A teoria dos motivos determinantes pode aparecer na sua prova é quando você fundamenta aquele, você, enseja seja fundamentação, não precisava. Uma linha falava, ó, oh, tá desligada, exonerada do cargo. Ponto, já era. Só que não. Eu vou e digo que você estava atrasado e você não está. Pela teoria dos motivos determinantes, aquele meu fundamento vincula a minha decisão de desligamento. Então você pode propor judicialmente, falar, olha, ele disse isso, então prove. Se ele não provar que realmente eu estava faltando, eu posso conseguir a reintegração judicialmente. Ou uma indenização, digamos assim. Bacana? Beleza? Maravilha. Já <risos> vamos lá e vamos voltar. Volta de novo, vou voltar para a autarquia. Finalizamos a autarquia, então beleza. Então vamos avançar. Lembrando que tem classificação de autarquias, tá? Autarquias podem ser administrativas, tipo o INSS, e IBAMA são exemplos. Autarquias especiais em estrito senso, tipo o, a, o, a, o BACEN, o BACEN, né? o Banco Central, é uma autarquia em estrito senso. Tem umas, as agências reguladoras, né? As agências reguladoras são autarquias que recebem um pó de pilim-pim-pim. Repetindo... As chamadas agências reguladoras são autarquias que recebem um pó de pilim, pilim, pilim De novo, as agências reguladoras são autarquias que recebem um pó de pilim pim O que, que é esse pó de pilim-pim-pim? Pilim? Elas ela recebem uma dotação especial, uma qualidade especial, tá? Uma, uma, ela, são autarquias especiais dotadas de uma qualidade, elas vão ganhar uma qualidade de autonomia. Professor, me dá um exemplo de uma autarquia reguladora. Aí tem várias várias. A Anvisa, que é tão famosa hoje por causa do, 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 do Covid, ela é uma autarquia. O que, que a Anvisa é? Você fala de cara, é uma autarquia. Mas ela recebeu um pode, Não fala pó de pipipi, né? mas ela recebeu uma dotação especial, uma qualidade especial, e ela, na verdade, é uma agência reguladora. Agência reguladora, se você for um pouquinho mais lá atrás, né, você vai, dizer, vai entender que ela nasceu com a emenda constitucional de eficiência, princípio da eficiência, ela se prende à eficiência. Quando eu falo de eficiência, eu falo de agência reguladora. Quando eu falo de eficiência, eu estou falando de agência reguladora lá criada com a emenda constitucional 19 que ele falou, olha, tem que ser gerencial, tem que ser eficiente o serviço público. Então, se a gente está criando situações de privatização privatização da telefonia, privatização das empresas, privatização da saúde. Então tem que criar uma agência reguladora que fique de olho nessas, nessa nessa privatização de, de, de digamos de serviços públicos. Estão privatizando, então essas empresas agências reguladoras é vão ficar de olho. A Anatel, que é a telefonia, inclusive essas agências reguladoras ela tem poder legislativo. Elas podem gerar regulamentações. Elas podem gerar regulamentações, inclusive como que a, a agência reguladora da da aviação como é que chama a Agência Reguladora da Aviação? Infraero? Não. Infraero. Agora colei as placas. Agência Reguladora da, da Aviação. ANAC, ANAC, ANAC. Agência Nacional. Agência Nacional. Não, esse é, na, é a ANBT, Transporte Rodoviário. Agência a Anac, agência agência nacional de aviação, aviação civil, perfeito. Obrigado, Delma já falou. Infraero, a, é, a Anac, a Anac tem essa função de. Então tem é que você, quando a gente tá, a gente agora recentemente tem um negócio que estão cobrando a, a, a bagagem, né? A bagagem de mão estão sendo a bagagem está sendo cobrada, o peso. Você quando começou essa regulamentação você ficou perdida, porque cada semana tinha uma regulamentação. Agora tem um tamanho agora da da bagagem, né? Aí você chega lá com a bagagem e vem um, um, um atendente da Gol, aí pega lá um, um, um outro, um, um gabarito que eles chamam, que é uma bagagem igualzinha assim, coloca lá, ah, esse aqui tá beleza, essa aqui não vai ser cobrada, ah, se você vai ser despachado embaixo não vai ser cobrado. então quem faz essa regulação é a própria agência reguladora, ela que faz através dessas resoluções, beleza Tranqui, tranquilo, 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 tranquilo o que mais? É, ah, outras, outra autarquia famosa eu não vou, <risos> outra autarquia famosa são as autarquias territoriais, por exemplo território não tem no Brasil na minha época, eu lembrava eu lembro que eu estudei na, lá em estudos sociais, não, em OSPB. Eu tinha essa disciplina na, na, na escola, chamava OSPB. Era a sua época, né, Delma? Delma, nossa aluna aqui, que igual eu, igual a minha pessoa aqui, é experiente, né? Tinha OSPB, era a Organização Social Política do Brasil. Na OSPB eu aprendi que existia o, o território de Fernando Noronha. Hoje não mais. Com a Constituição de 88, o território Fernando Noronha foi incorporado ao Estado de Pernambuco. Hoje não tem mais território, mas quando existir, você sabe que ele vai fazer parte da União, porque ele é uma autarquia territorial da União. Beleza? Por isso que a União pode intervir nos municípios criados dentro dos territórios. Que o território pode criar município. Lembra, distrito federal não cria município. Mas territórios, cria município. Se um dia, se um dia existir território, lembre, lá vai ter quatro deputados federais. Se um dia, se um dia tiver um território, lembre, lá vai ter quatro deputados federais. Quantos senadores? Não tem senador, tá? Não tem senador no território. Beleza? Tranquilo? Maravilha. As coisas, né? Eu também tenho... Hã? Pode <risos> Meus porta-bonsais. Eu ouvi um. Vocês ouviram um galo cantar aqui? <risos> não, não tem. áudio, só tá aí eu transmitindo. Ela tá falando. Eu ouvi um galo. Alguém ouviu um galo cantar aí? Ela ouviu. Ela tá com um galo na cabeça. Vamos lá, beleza. Maravilha. Tem até uma uma lenda de, de da Grécia a respeito do galo. Olha no meu no meu Instagram eu tenho essa 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 lenda do galo. Mas é verdade, parece que é, o cara teve uma, era, era uma, lenda, uma lenda grega, né? O cara foi transformado, transformado num galo. Mano. Volta pra cá! Vo, olha que eu nem bebi. Nem bebi hoje, eu tomo aqui de água, né? Já tá para estar tá alterado. tomando eu tô fazendo promessa, não tô bebendo, né? Mas tudo bem. Volta pra cá, então. Outras autarquias corporativas, CRM, viu? Conselho Regional de Medicina. Teve concurso dias atrás aqui no Mato Grosso. Conselho Regional de Medicina é uma autarquia, tá? Uma autarquia corporativa. Eu tenho CREA, CRO, também são consideradas autarquias, tá? OAB não é autarquia, tá? OAB, ela, ela, ela é. Teve uma ADI, a de 3026, que foi proposta pelo, o, pelo, pelo, pelo DF, tá? Essa ADI questionava a autarquia. A OAB como autarquia. A OAB não é considerada autarquia, tá? Mas a OAB, ela tem. Ela não é. é, é o, o STF tem um entendimento interessante. Ela falou assim: não é autarquia. Não é autarquia, então não precisa ser sujeito a concurso público, beleza? Beleza. Mas ela impôs algumas coisas à autarquia. Ela é, uma, ela é pessoa jurídica de direito público, com todas as vantagens e prerrogativas da fazenda pública, imunidade tributária, prazo em dobro, prescrição quinquenal, mas sem as restrições impostas à pessoa jurídica de direito público, ou seja, concurso e licitação. Ela, ela criou um ser híbrido, né? A OAB, ela não é autarquia, mas. Não pode, precisa fazer concurso público nem fazer licitação, mas ela goza dos, do, da, dos, das proteções. Ou seja, é imunidade tributária, não precisa fazer licitação, beleza? Tranquilo. Fundações, como eu já disse anteriormente, tem esses critérios especiais. Eu vou pular. Vamos falar, agências reguladoras, já falei para vocês, tá? Agências reguladoras que são autarquias com pode de pirim, pirim-pim-pim, falei para vocês. O fundamento das, das, a, das agências reguladoras está contido no artigo 21, inciso 11 da nossa Constituição. É, trata a respeito das, das agências reguladoras. Beleza? Tranquilo? Maravilha. É, eu tenho que falar ainda de que as, 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 as agências reguladoras, elas têm um pó de pim-pim-pim que deixa ela especial, diferente de algumas outras autarquias. Por exemplo, as agências reguladoras, os dirigentes, os dirigentes das, das agências reguladoras, ao contrário das autarquias comuns, né, que ocupam cargo, de, cargo é, em comissão, ou melhor, eles recebem uma função de confiança, como eu disse para vocês, é, que são exoneráveis livremente, esses aqui, os dirigentes das agências reguladoras, eles são protegidos contra desligamentos imotivados. Existe, contra, existe para eles uma blindagem que é dada pela lei 9986 de 2000. A lei 9986 de 2000, anota aí artigo 9, artigo 9 da 9986 de 2000, protege. Ela vai, vai criar uma blindagem para esses dirigentes é, das agências reguladoras. Isso aqui cai em prova, viu? Inclusive, é, eu vou ler para você o artigo 9 rapidinho. O membro do conselho diretor ou da diretoria colegiada somente perderá o mandato, um, Em caso de renúncia. 2. Em caso de condenação judicial traz estado julgado ou de condenado em processo administrativo disciplinar. 3. Por infigência de quaisquer vedações previstas no artigo B. E o artigo B, 8, aliás, o artigo 8B, que fala assim, né? Que algumas vedações. Por exemplo, receber a qualquer título e sob qualquer pretexto honorários exercer qualquer outra atividade profissional ressalvada ao magistério né? aí falar a respeito até de cúmulo de cargo participar de sociedade simples ou empresária, emitir parecer sobre matéria de sua especialização exercer atividade sindical exercer atividade político-partidária é, e outras mais então veja, ele traz algumas blindagens que esse cara só poderá ser desligado se diante de uma situação, por exemplo, de uma condenação judicial transitada em julgado ou fundamentado em um processo administrativo disciplinar que vai, ser, que vai ser dado a ele o direito à ampla defesa e contraditório Beleza? Outra característica é que esses dirigentes, eles têm um mandato fixo, tá? A duração varia de 3, 4 e 5 anos, tá? Dependendo da autarquia especial a, dessa agência reguladora, vai variar o mandato deles. Beleza? Então, re, você vê que tem uma... é diferente. O, 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 o presidente do NSS ele tem... Ele é mais factível de ser exonerado do que um, 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 um dirigente, da, um, um membro, né? Membro da diretoria colegiada de uma agência reguladora, beleza. Ainda sobre esses dirigentes dessas agências reguladoras, tem mais uma característica. Primeira característica, eles são mais, digamos assim, só pode ser desligado nessas situações que eu disse pra você. É outra, que é o mandato é fixo. E terceira, é que eles possuem uma chamada quarentena dos dirigentes. É quarentena, mas não é 40 dias, tá? O que, que é isso? Ele fala o seguinte: é o artigo 8 da mesma lei que eu disse pra vocês os membros da conselho de diretor e diretora colegiada ficam impedidos de exercer a atividade ou prestar qualquer outro serviço no setor regulado, ou seja, se ele trabalha na aviação civil ele não pode, ele não pode prestar serviços nessa área, porque ele foi dirigente de uma agência nacional, fica fácil, ele abrir uma empresinha do lado e fazer tudo o que ele, tudo, programar tudo o que ele fez durante o período que ele foi presidente. Ou foi diretor, ou foi do conselho. Então, a essas pessoas, o que ele fazia, ele não pode fazer pelo período de seis meses. Com o da exoneração ou do término do mandato, seis meses ele não pode atuar naquela área que ele trabalhava. Beleza? Tranquilo. A gente chama de quarentena. Como eu disse, ela tem poder normativo, né? Elas podem editar chamadas resoluções a respeito disso, ou aliás, regulamentos a respeito da sua matéria. E, por fim, eu tenho as chamadas agências executivas, ainda nessa ideia das autarquias, tá? Agências executivas constituem qualificação que se atribui à autarquia ou fundações, tá? Diferente das ag agências reguladoras, que são autarquias propriamente dita, nas executivas eu tenho as chamadas agências é, a, que são chamadas, a, 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 pode ser autarquias ou propriamente fundações, tá? O é, hum, que mais que eu tenho que falar para vocês a respeito das agências, agências executivas? A agência executiva ela vai fazer são, é, constituir qualificação, que já falei, né? Ela reflete claramente o princípio da eficiência como agências reguladoras. E elas são consideradas, é, é, elas são criadas né, para poder realizar uma função gerencial. Tá? Elas têm uma função, a autonomia gerencial que foi dada pelo artigo 37, parágrafo 8 º 8º da Constituição, foi para a criação dessas autarquias, desse, dessa, dessa, dessas agências executivas que vão fazer essas essas funções especiais para cotejar o serviço público em si, tá? Se eu fazer uma comparação da agência reguladora e a agência executiva, a agência executiva ela tem ela só ela só pode ser criada no âmbito federal, tá? Esse é um exemplo uma distinção clara da agência reguladora. As reguladoras podem ser feitas nos três âmbitos: estadual, federal, municipal e distrital. Já a executiva só só no âmbito federal, tá? Eu tenho que, é, por exemplo, dar um exemplo de agência executiva, professor. O imetro o imetro é uma agência executiva, tá? Então, é, é uma qualificação especial que é dada uma autarquia ou uma fundação que vai visar uma operacionalização mediante exercício descentralizado de tarefas públicas, né? Beleza, tranquilo, chega de autarquia. E aí, vamos falar rapidinho de empresas públicas. Empresas públicas e sociedade economista. Antes disso, você tem que lembrar que a empresa estatal... Empresa estatal é o gênero que tem duas espécies. Empresa estatal é o gênero que tem duas espécies. As autarquias, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Empresas estatais é o gênero que tem duas espécies. Empresas estatais é o gênero que tem duas espécies. As empresas públicas e as sociedades de economia mista. Não posso confundir uma com outra, beleza? Beleza? Gênero dessas duas, professor, qual é o gênero? Vamos falar de algumas considerações gerais das duas, tá? Elas podem ser criadas por duas missões. Uma empresa estatal pode ser criada para ter duas missões. Uma, ou ela vai prestar serviço público, uma empresa pública pode prestar serviço público, ou ela vai explorar atividade econômica. Então, tanto a empresa pública, espécie, do gênero espé empresa estatal, tanto esta espécie do gênero empresa estatal, elas, têm, elas podem receber duas missões. Sociedade economista, vou te dar uma missão aqui. Vai prestar um serviço público. Que não é a regra. A regra é que ela vai fazer explorar atividade econômica. Tanto é quando eu falo pra você, me dá um exemplo de empresa pública. Você já lembra? Caixa econômica. De cabeça. Por quê? Ela explora a. Atividade, atividade econômica. Beleza? Já a, a empresa, a, a, a Sociedade Economista, me deu um exemplo, você falar, Banco do Brasil, professor, porque já está, você já está bitolado que essas empresas estatais, elas são direcionadas para poder explorar a atividade econômica, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, elas podem ser criadas para serviços públicos. Elas podem ser criadas para prestar um serviço público sei lá transporte público por exemplo e se assim o for e se elas forem criadas para prestar serviço público que não é a regra tanto é que você não lembra disso quando você vai lembrar quando eu te dei os exemplos elas terão característica de pessoa jurídica de direito público entendeu como não é a regra você está tão ambitorado. E eu aprendi também na faculdade assim. Na verdade, nem aprendi na faculdade. Na faculdade nem tive essa matéria. O professor ficou o inteiro enrolando um dever não devia aula. tem como ter muitos alunos de direito que tem isso mesmo. Né? Direito administrativo normalmente está lotado lá, na, lá no últimos semestres do curso. E aí chega lá daquele jeito, né? Nós temos as aulas daquele jeito, né? Então tá. Às vezes nem culpa do professor. Às vezes é culpa que realmente coloca grade um semestre para dar todo o direito administrativo. A gente não aprende realmente quase nada. Então aprenda isso. As empresas estatais elas podem ter uma missão de prestar serviço público. Se elas receberem essa missão, não serão direito privado. Elas vão receber a característica de direito público. Então serão pessoas jurídicas de direito público e não pessoas de direito privado que é a regra como nós aprendemos. Beleza? Isso tá onde, professor? Está no artigo 173, parágrafo 1º da nossa Constituição Federal, tá? Eu até coloquei isso aqui, por exemplo. Caso a empresa estatal a empresa a ser criada seja prestador de serviço público e sua atividade de fim é a prestação de serviço público, então o seu regime jurídico será excepcionalmente de direito público. Ou melhor, é possível uma empresa estatal com regime jurídico de direito público. Bacana? Porque se você ler o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 173, você entende isso. Porque fala assim... A sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, vírgula, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. A sujeição ao regime jurídico próprio. Então esse artigo não define apenas as empresas estatais como que exercem atividade econômica, tá? Que eles vão seguir um regime próprio de atividade privada. Por exceção, se, se, se elas tiverem a carteira de prestação de serviço público, elas seguirão a regra lá das autarquias. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Eu tenho aqui jornadas. É melhor você assistir a nossa aula completa depois, tá? Então deixa eu ir já para a tabelinha. Eu fiz uma tabelinha para diferenciar é, o que, que é sinônimo. Aliás, eu tenho que mencionar que existe uma lei, uma lei própria que trata das empresas estatais, tá? É, a lei, se você quiser anotar, pode anotar. Artigo Lei 13.303 de 2016. Lei 13.003. 303 de 2016. Repito, Lei 13.303 de 2016. Alguns artigos eles são de leitura obrigatória, que ali conceitua é a empresa pública e... Essa é a sociedade E vai explicando. Aí tá? vem explicando. Bacana, tranquilo, maravilha. É... Opa, deixa eu tocar para não minha... minha carga aqui. Deixa eu dar uma carga nesse celular. Aí Beleza. Deixa eu dar uma paradinha. Pessoal do ao vivo, tudo tranquilo? Podemos continuar? fazer algum, alguns paralelos, vão fazer algumas coincidências entre empresa pública e sociedade economista é Exatamente, Guilherme, essa é nossa nossa função. É, fica 24 horas aqui só você assistir. Eu falo pra você, parceiro, hoje realmente não estuda... É, 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 hoje realmente se você não... Hoje o cara que não consegue falar que não consegue estudar o cara realmente me desculpa, tá? Se o cara realmente não falar aqui. Obrigado, Delmo. É, realmente a gente fala rápido, mas é pela emoção, viu? Depois, se for o caso, depois de assistir essa aula, já ensinei vocês da mentoria. Aperto, eu tenho como você direcionar a velocidade da, da minha fala, né? Se eu estiver falando muito rápido, dá é pra você diminuir a velocidade, né? Tá? Zero, você põe zero, um ponto menos ponto. Você coloca lá, né? Eu gosto de assistir aula, por exemplo, pelo menos. Às vezes se eu tô assistindo alguma aula, eu coloco. É a velocidade 2, que, que começou eu, eu consigo ouvir rápido, né? Blá, 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 eu consigo ouvir rápido e consigo entender, né? E às vezes é rápido, né? Às vezes uma aula de duas horas eu ouço rapidinho no 2.0, rapidinho eu já fecho ela. É costume, viu gente? Eu falo, é prática. Se você acostumar, você consegue, tarar, o ouvido treina, o, o ouvido fica bom. Então hoje realmente o cara não consegue, não consegue... A quantidade de aulas que tem na internet hoje realmente de qualidade, né? É, o cara não falar que não consegue... Tá, pelo amor de Deus, né, o que é organização né? e aí a gente faz, a parte da mentoria a gente faz isso a gente organiza seus estudos, né? faz o cronograma a manda a matéria, fala, tem que dar isso aí terminou? Manda a meta pra mim pra poder ver como é que tá, terminou o exercício? Manda pra mim tem dúvida? Tira a dúvida aí o é a função da mentoria, pode direcionar que realmente senão fica igual Netflix, né você compra um, um curso com 300 aulas online, né? agora estão vendendo isso, é a assinatura integral é Netflix, você comprou, você fica lá por onde que eu vou começar, né Aí você começa a assistir uma aula, vai pra onde que eu vou começar? Aí você começa a assistir uma aula aqui, aí não termina, aí compra um curso pesado de não sei quantas horas, não vai assistir todas as horas. E eu te falo, a aprovação não está em hora-aula, viu? A aprovação não está localizada em hora-aula. Digo a vocês, tô gravando aula aqui, online aqui, ao vivo, mas eu não tô vendendo essa aula, né? Não vendo essa aula. Mas a aprovação não está aqui na hora-aula. É assistir vídeo-aula. Não está aqui. Esse negócio de assistir aula aí, 4 horas, 5 horas de aula, esquece. Não, a aprovação não está aqui. A aprovação está em resolução de exercício. Você tem que criar a sua metodologia. Você sabe que a aprovação só vai passar através de questões. Não adianta você falar, ah, professor, eu adorei, curti pra caralho, aprendi pra caralho, mas se você não fazia questões, esqueça, esqueça. Não existe, não existe mais hoje teoria pura sem questão, tá? E isso aí, nossos alunos da mentoria sabem disso, né? Não é me gabar, mas eu sei, eu sei, não tem. Você olha pro aluno e fala, porra, esse cara vai passar. Porque você vê o cara monstruosamente fazendo milhões de questões, você fala, esse cara vai passar. Você sabe disso. Desde 2012 eu trabalho com o concurso público. Você fala, cara, não tem outro caminho. Tem que resolver a questão. Eu insisto muito nos meus alunos da mentoria, né? Muito mesmo. Porque tem que fazer questão. Se não fazer questão, não tem aprovação. Se vai ser mais um. O mundo tá cheio de sete, galera. Tá? O mundo tá cheio de, de, de quem tira sete. Você tem que ser o cara que tira 9,7, 9,8. Eu não tô falando que você é um, você tem um QI avançado, porque como eu já disse anteriormente, os, que, os aprovados em exame de ordem, concurso público, os melhores aprovados e os excelentes advogados, não foram os melhores da turma, são os guerreiros, são aqueles que passam a noite, perdem a noite trabalham 24 horas, trabalham à noite, vendem, são vendedores, ficam de pé o dia inteiro e é, é, no momento que não vai estudar, valoriza o estudo e passa com louvor. Esse é você. Senão você não estaria aqui estudando. Beleza? Não é aula de autoajuda. Vamos fazer a diferença entre a empresa pública e social e Antes de fazer a diferença, vamos fazer as coincidências. Vamos lá. A natureza jurídica, por regra, as duas são pessoas ju jurídicas de direito privado. Tanto a empresa pública como a sociedade economia mista. Você já sabe disso. As duas, tanto uma como a outra, são pessoas ju jurídicas de direito privado, por regra. Porque quando ati explorar atividade econômica. Se for emprestador de serviço público, grava isso no cantinho do seu cérebro. Elas serão pessoas jurídicas de jurídica e direito público. Tá? Mas essa é a exceção à regra. A regra. O que mais cai em concurso é que elas são pessoas de direito privado. Você vai marcar isso daí, tá? Só se o Zé Menor te provocar. A empresa foi criada para prestar serviços públicos. Você fala, opa, esse filho da porta tá, vai querer me perguntar se ela é direito público ou privado. Beleza? Outro, outro, outra característica coincidente entre a empresa pública e a sociedade economista. Elas sofrem controle do tribunal de contas, tá? Elas sofrem controle do Tribunal de Contas. Beleza? Outra característica que é coincidente entre a empresa pública e a associada do memista, Precisa fazer concurso público. Não é porque lá a pessoa de direito privado você vai pegar o seu currículo, levar lá e você vai ser, uma, vai ser contratado. Ah, dá sua carteira para assinar aqui. É verdade, o regime é seletista. É carteira assinada. Tá? É carteira assinada. Mas... Existe nesse relacionamento entre o contratado e a empresa pública ou a sociedade economista os princípios da administração, da administração pública. Então quer dizer que eu se eu contrato um sujeito para trabalhar comigo no meu escritório. Assino a carteira dele, bacana. No dia seguinte ele chegou atrasado. No outro dia ele chegou atrasado de novo. No outro dia não foi. Parceiro, ó, foi Bacana. Rescisão contratual, vai embora. Você não quer trabalhar. Tranquilo? Beleza? Vai. O, aquele aprovado num concurso público, numa empresa pública, numa, ou numa sociedade economista, não é assim tão fácil. É necessário o processo administrativo. É necessário ampla defesa contraditório. É necessário toda a estrutura para que o cara seja desligado de forma é, assim, digamos, motivada. É necessário a motivação. É necessário toda a estrutura para tanto, não é do dia para noite. Então, mesmo sendo contratado, aliás, mesmo sendo concursado com a carteira assinada, esses que trabalham na empresa pública, lá na Caixa Econômica, ou no Banco do Brasil, recai sobre eles os princípios a proteção, a blindagem da, do, do regime de direito público. É claro, eles não são estáveis, como um servidor de uma autarquia pública, ou quem é concursado lá no, no Tribunal de Justiça, na de São Paulo. Então, nesse caso, nesse caso, esse cara lá é estável depois de três anos. Lembra que o juiz e o promotor é vitaliciedade, é dois anos, tá? Juiz e promotor é dois anos. Juiz e promotor são dois anos. Agora, o, o, o servidor público, os não mortais, os, aliás, os mortais, né? Os imortais, juízes e promotor, são dois anos. Vitaliciedade, são vitalícios, né? Já os estatutários, os estatutários demais são três anos de estabilidade para adquirir estabilidade, beleza? Esses aqui não têm estabilidade, tá? Tem um período de experiência 90 dias, mas não é assim como ocorre no serviço público, mas também não é tão simples como o desligamento dele como ocorre no serviço privado comum. Essas são as coincidências, tá? Eu tenho mais uma exceção que os dirigentes, né? Os dirigentes das empresas públicas. E da sociedade economista, os dirigentes, eles, os dirigentes, tá? Com exceção deles, eles não são seletistas, tá Eles não são seletistas. Esses dirigentes. Eles vão receber uma função pública. Tá? Uma função pública. Ah, o presidente da Caixa Econômica. É um cara lá, você vê, hoje é um presidente da Caixa Econômica. É um cara, alguém escolhido, ó, o presidente escolhe escola. Ó, você vai ser presidente da Caixa Econômica. Você já é servidor de carreira, agora você vai lá pra Caixa Econômica e vai é presidente dela. Dá pra lá. Banco do Brasil, mesma coisa. Beleza? Os dirigentes não são concursados Aliás, não são seletistas. Agora, pra baixo, a galera, tudo seletista. Bacana, o que mais que eu tenho pra vocês? É... Eu já falei agora dos, dos dirigentes, né? É... Tá, os dirigentes que eu acabei de falar pra vocês, tá? Eles submetem ao regime contratual, tá? De prestação de serviços privados, tá? É... Eles não são concursados, mas eles submetem ao regime contratual. Existe a Lei 6404 de 76, tá? Sem vínculo ou subordinação, tá? É, eles são, livres de, é, são, são de livre indicação e livre dispensa do chefe do executivo, mas não ocupam cargo em comissão ou emprego em, é, 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 ou emprego em comissão. Ah, perfeito. Então, esses dirigentes, eles não têm essa função pública, deixa eu corrigir. Então, não recebem esse cargo em comissão, tá? Eles recebem um cargo, existe um contrato realizado entre ele e o chefe do executivo, tá? Isso aqui já tá muito profundo, não preciso chegar tanto. Tá? Mas existe essa lei 640476 que trata disso, beleza? Já estamos batendo uma hora, vamos continuar aqui. Licitação, tá? Outra coincidência, outra coincidência. A, uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública precisa fazer a licitação? Sim. Cuidado. Só para a atividade meio, tá? Para a atividade meio. Se for para a atividade fim, para o qual ela foi criada não precisa fazer licitação. Por exemplo, Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Eles têm uma atividade financeira. Então, se eles forem comprar caixa eletrônico, é para a atividade de fim deles. Então não precisa fazer licitação. Vai comprar caixas eletrônicos, sei lá, a tecnologia eletrônica para o caixa eletrônico é para finalidade. Então não precisa de licitação. Agora eles vão fazer uma situação de uma é, criar uh, um sistema de informação, de bloqueio. De tecnologia para invasão de hacker. Aí nesse caso eles precisam fazer processo licitatório. Então, para gravar, para decorar, cai muito. Cai muito. Licitação. Se for para atividade fim, não precisa. Para as empresas públicas, tanto a Caixa Econômica, tanto a sociedade economista, como a empresa pública. Para empresas estatais, não precisa fazer licitação para atividade fim. Mas para atividade meio, esses precisam, tá bom? Concurso, já falei que precisam, né? Ah, teto constitucional. O cara passou na Caixa Econômica Federal. Beleza? Beleza. Ele é, ele é servidor público? Não, ele é empregado público, né? Tem até essa nomenclatura dada pela professora Maria Zeta de Pietro, né? Ela chama de empregado público. Eles são empregados públicos, não são servidores públicos mas eles devem respeitar o teto constitucional? Sim, eles devem respeitar o teto constitucional. Esse teto constitucional é, 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 não, deixa eu voltar aqui. A regra, a regra, eles não precisam obedecer o teto constitucional. Vamos explicar. O que é o teto constitucional? A nossa constituição federal, eu, o artigo no artigo 37, inciso 11, ela estabelece alguns, é um inciso gigantesco, né? Um inciso gigantesco. Eu acho que é um dos maiores incisos que tem a é. atividade meio A atividade meio Precisa fazer licitação A atividade fim Não precisa fazer licitação De novo atividade meio Precisa fazer licitação A atividade fim Não precisa Fazer licitação Bacana? beleza Atividade fim Banco do Brasil Atividade econômica ah, se ele vai comprar um caixa eletrônico de uma empresa. Ele precisa fazer a licitação? Eu pergunto: caixa, o caixa eletrônico é para atividade de fim dele? Sim, então não precisa fazer a licitação. Beleza. Vai fazer uma, um serviço de, de compra, compra de marmita. Marmita para os seus funcionários. É atividade de FIM oferecer comida ao funcionário? Não é. Então é atividade e-mail. Então, para a compra da marmita, para a compra dessa, dessas marmitas para uma empresa, precisa, precisa. Precisa de, precisa de é, licitação. Bacana? Isso, ao contrário, Vera. Agora você entendeu, né? Só você lembrar da marmita. Você vai comprar uma marmita para o pessoal lá do Banco do Brasil. Uma empresa para fornecer marmita. Pra... Marmita é atividade de fim do banco? Fazer uma... quentinha? Dar comida? Não é. Ajudar meio. Então precisa de licitação. Ajudar de fim? Dinheiro. Então tudo que for voltado para a captação... Caixa eletrônico, um sistema de, de eletrônico de arrecadação de finanças. Aí não precisa de licitação. É afinal de fim deles. Beleza? Entendeu? Dá um ok se você entendeu. Senão eu explico de novo, não tem problema. Escreva no caderno. Bem grandão. Concurso já disse. Teto condicional, como eu estava dizendo. Exato. A questão. Sempre! A questão sempre traz a resposta. Sempre a questão traz a resposta. Vamos fazer a questão agora e a gente vai ver isso. Tá? Teto constitucional Só vai obedecer o teto constitucional, tá? se a empresa pública ou a sociedade economista receber é, subvenções. Ou seja, a entidade receber recurso para pagamento da despesa pessoal ou custeio geral dos seus funcionários. Se ele receber um dinheiro... Opa, beleza. Tudo ok? Bacana. Se, ó, presta atenção. O cara passou para analista do Banco do Brasil. A nossa Constituição fala que quem trabalha no âmbito federal, por exemplo, um juiz federal ou um policial federal, não pode ganhar mais que o ministro do Supremo. Um professor da federal. Não pode ganhar mais. Estou falando, tô explicando agora o teto constitucional. Estou explicando agora o teto constitucional. O ministro, quem trabalha no âmbito federal. A pessoa passou no concurso público no âmbito federal. Beleza? Tranquilo? Passou. Ah, eu passei para Juiz Federal. Ótimo. Passei para a Policial Federal. Ó, ótimo. Passei para a Policial Rodoviário Federal. Maravilha. Beleza? Esses que passam no regime federal. No âmbito federal, ninguém. Nenhum servidor, inclusive o presidente da república, não pode ganhar mais que o um ministro do Supremo. Ninguém pode ganhar nome federal. 10. No âmbito do Estado, aqui no Mato Grosso, por exemplo, como se dá o teto estadual? No âmbito estadual, um professor do Estado, um policial militar do Estado, um delegado de polícia do Estado... Esses tetos regionais são divididos para cada poder. Por exemplo, no poder executivo, ninguém pode ganhar mais que o governador do estado. No poder legislativo, ninguém pode ganhar mais que o um deputado estadual. E no, 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 no poder é, é, judiciário, ninguém pode ganhar mais que o desembargador. Beleza? E no âmbito municipal, é só... A medida é o poder executivo. Então, no âmbito municipal, ninguém pode ganhar mais que o prefeito. Repito. Âmbito federal, ninguém pode ganhar mais que o ministro do Supremo. Âmbito estadual, divide para cada poder. No poder executivo, ninguém, é, ninguém ganha mais que o governador. No âmbito do poder legislativo, ninguém, é, ninguém no poder legislativo o cara passou no concurso da Assembleia Legislativa. Já sabe que ele não pode ganhar mais que o deputado estadual. E no âmbito do, legislativo, do judiciário, passei para juiz. Você sabe que você não pode ganhar mais que o desembargador. Beleza? E no âmbito do município, se você passou para o professor do município, saiba que você não pode ganhar mais que o prefeito do município. Entendeu? Esse é chamado teto constitucional. A pergunta é, no âmbito federal, se o cara passou, pra, passou no concurso público para uma sociedade de economia mista, ou seja, na, no Banco do Brasil, ele já sabe que não pode ganhar mais que o ministro do Supremo. Beleza? Essa seria a regra, mas presta atenção. Só acontece isso, só vai acontecer isso quando ele passar na empresa pública, quando ele passar na sociedade, quando ele passar na caixa econômica. E ele vai respeitar o teto constitucional, ou seja, ele só pode, ele só vai bater a cabeça, ou seja, um servidor, um, um, um empregado público da caixa econômica, ele só vai obedecer esse teste, esse teto constitucional federal. Ele só vai obedecer esse teto constitucional federal, ou seja. Ganha mais que o Ministro Supremo se caso, se caso, a sua, a sua empresa pública receba dinheiro da União para poder o quê? Ter as subvenções dos seus pagamentos, dos seus servidores. Ou seja, a Caixa Econômica fala, a empresa pública fala, olha, eu preciso de dinheiro para poder pagar os meus funcionários públicos. Aí a União fala, então toma aqui Caixa Econômica, o dinheirinho para você pagar os seus funcionários públicos o seu, aliás, os seus agentes os seus empregados públicos, e além disso eu vou te dar um dinheirinho para você poder como chama, pagar com, com, com um custeio geral aí, a Caixa Econômica fala, beleza, aí ela fala, galera é o seguinte, aos seus funcionários aos seus empregados, a Caixa Econômica fala é o seguinte ó, recebemos dinheiro público agora, e eu vou pagar vocês o salário beleza, só que agora, vocês não podem re receber mais que o Ministro do Supremo, porque nós estamos recebendo dinheiro da União, beleza tranquilo, continuando gente, eu acho que eu não vou conseguir fazer as questões hoje eu vou deixar para uma outra oportunidade os anos da mentoria tem as questões para fazer já estão respondidas, a de cima e a de baixo, vou fazer só essa revisão geral que tá. vou nesse ritmo, Tá bacana posso continuar assim que eu vou tranquilo e continuo fechando esse bloco, pode ser? me dá um feedback aí que eu não respondo as questões, eu fico só com essa revisão mesmo aqui, que tá tranquilo professor, o teto estadual pode passar do teto federal? Não, dá uma olhada lá na, na, na dá uma olhada é assim, gente, presta atenção, o teto condicional o teto condicional é, eu falo que é o seco tá? é o seco que é, é o subsídio que o cara ganha, o X, é claro Para cada caso tem situações que tem analistas, amanhã é outra matéria, amanhã é outra conversa, amanhã é outra matéria, viu? Volta pra cá não, amanhã é outra matéria Amanhã o tempo hoje essa pucá é pequena. Vou deixar para vocês fazerem a questão, amanhã é outra matéria. Beleza? Amanhã é outro dia. <risos> amanhã é outro dia. Essa matéria de hoje você já vai fazer sozinho. Já tô fazendo a revisão, você vai fazer as questões agora sozinha e toca o barco. Deixa eu explicar pro Guilherme. É, então, tem analista do Tribunal de Justiça, se você entrar na plataforma do Tribunal de Justiça, lá tem a parte de transparência. Se você clicar, você vai achar servidor público que recebe valor mais que até desembargador. Você pode achar lá, você vai achar. Por quê? É o cara entrou lá atrás com o valor X, aí ele vai recebendo vários adicionais e vai acumulando o tempo de serviço, vai acumulando, 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 acumulando. Mas o valor X do, do salário dele, quando você ganha seco, ah, é tanto. Aí esse valor não pode ultrapassar o teto constitucional. Então, normalmente, o, o Estado não vai passar o teto do federal, porque vai existir essa limitação. Beleza? Falência. Vamos voltar. As empresas... As empresas estatais, o gênero, podem falir? Não. Empresa estatal, empresa pública, social economista, não existe falência. Eles não falem. Não são submetidos ao regime de falência. Penhora. Gente, presta atenção. Penhora. Pode sofrer penhora, professor? A regra é que sim podem ser penhorados. Mas aí eu vou voltar aquele papinho da atividade fim e da atividade meio, tá? Vamos lá. É... Ah, tá. Caso o bem pertença... Caso bem pertencente a... Agora sim. A regra é que eu posso penhorar a conta, a, os bens de, da, da caixa econômica, da empresa pública, a caixa econômica? Pode. Posso penhorar os bens do Banco do Brasil, que é uma sociedade economista? Posso. Posso penhorar, tranquilo. Beleza? Beleza, essa é a regra. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, se essa empresa pública ou essa sociedade de economia mista for prestadora de serviço público, lembra, as empresas estatais podem ser prestação, de serviço público ou atividade econômica. Qual que é a regra? Atividade econômica, nós já sabemos, que recai todas as situações de empresa privada em cima dela. E uma delas é penhorar os seus bens. Mas, se caso a empresa pública esteja fazendo, a empresa estatal, o gênero, estiver fazendo um serviço público, prestando serviço público, aí recai a proteção da empenhorabilidade. Aí não pode ser penhorado. Beleza? Tranquilo? Essa é a exceção à regra. Deixa eu falar agora das diferenças, né? Nas, agora são as diferenças das empresas públicas e sociedade mista, tá? Quais são as diferenças? São poucas, tá? São poucas diferenças. Primeiro, isso, mas são essenciais. A empresa pública, como eu falei pra você, se você tem que olhar a Lei 13.303 de 2016, tem que ir lá dar uma olhada, tá? Olha lá o artigo 3, que trata da empresa pública, e olha o artigo 4, que trata da empresa da sociedade economista, beleza? A empresa pública. 100% do, do capital tem que ser público repito na caixa econômica não tem dinheiro da vivo não tem dinheiro da tim não tem cota participação da tim lá o dinheiro as cotas são 100% pública não pode ter dinheiro não pode ter é, infiltração de entidade privada ali 100% é pública Pode acontecer, e as, a lei 13.303 permite isso. Digamos que é uma empresa pública federal. Então, eu posso colocar a União, como a maioria do capital dela, coloco 60% de todo capital, o todo capital da União. Beleza? Entendemos isso? Aí ela abre 10% para um Estado. Estado é público. É. Pode? Pode. Aí abre para outro município, beleza? Beleza, 10. Depois mais 20% para outro estado, beleza? Isso pode? Veja, a União é detentora de 60% daquela empresa pública. 10% ela passa para um estado, 10% para o um município, 10% para outro estado e 10% para o Distrito Federal. Deu 100%. Veja, o 100% ficou na mão do, do dinheiro público, ficou na mão do público. Ficou na mão da entidade pública, entendeu? Eu não falei que tem 10% do, da, da Oi aqui, não. É tudo público. Então eu posso dividir entre os meus. Entre o Estado, Município. Fica o dinheiro dentro da mão pública, entendeu? O 100% fica público. Mas a cota maior, se é a Empresa Pública Federal, então a cota maior tem que ser da União. Eu só se fosse um estado. Beleza. 60% dessa empresa pública é estadual, do governo Mato Grosso, por exemplo. Aí o governo falou, olha, eu vou dar 10% para o município de Cuiabá, 10% para o município de Comodoro, 10% para o município de Jaciara e 10% para o município de Rondonópolis. Veja, o total ficou tudo dentro da mão pública, sim ou não? Sim, isso é empresa pública. A sociedade anônima de economia mista, não. Como assim, professor? É, decora. A sociedade de economia mista, ela sempre tem que ser uma SA. Empresa pública, não. Empresa pública pode ser a livre informação, pode ser uma sociedade anônima, pode ser uma sociedade limitada, mas a regra vai ser anônima, tá? Mas as sociedades de economia mista sempre, sempre, essa é uma diferença, sempre serão sociedade anônima. Então, quando você falar... Sociedade de Economia Mista fala assim, Sociedade Anônima de Economia Mista. Pronto, você não esquece mais. Grava assim, Sociedade Anônima de Economia Mista. Você não erra nunca mais. Não erra nunca mais. A Sociedade Anônima de Economia Mista, essa daqui é mais bagunçada. A maioria do capital votante tem que ser público, 60%. Digamos que é o Banco do Brasil. 60% vai, é federal, né? Então 60% vai ser da União. Os outros 40% eu posso colocar a Vivo, TIM, é, 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 sei lá, Seara. Posso, posso ter capital privado aqui no meio. Mas a maioria deve ser público. Diferente da empresa pública, que tudo tem que ser público. Posso até passar para os meus. Para o município, para outro estado, mas dentro do poder público, 100% público. Agora, na sociedade anônima de economia mista, a maioria é pública, mas eu posso repassar as partes minoritárias para entidades privadas. Beleza, a gente chama de capital, maioria do capital votante. Bacana, tranquilo, maravilha. Gente, era isso que eu tinha que falar para vocês na aula de hoje, tá? Lembrar o grosso a respeito da sociedade economista e toda essa parte da administração indireta, tá? Agora é com vocês, alunos da mentoria, agora tem aí 10 questões para fazerem. Tenta fazer as outras questões, as 10 questões que já estão respondidas, mas tenta ler ela e ver os comentários embaixo. Aí você parte para as 10 questões que estão embaixo para você resolver. Beleza? No mais, um abraço. Até a próxima, se Deus quiser, e digo a vocês, com todo o coração, ele sempre quer. Deus sempre quer o melhor para você na sua vida. Dê um beijo na quem você ama e fique com Deus. Tchau, tchau. Até mais.